0: Widerstandsgeschichte in München. Auf den Spuren des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in München.
1: Widerstand ist die Verweigerung gegen die Obrigkeit oder die Regierung eines Landes, sowie die Gegenwirkung durch oppositionelle Arbeit. Nachdem diese Obrigkeit stets die Macht des Definierens von Recht und Gesetz hat, befindet sich Widerstand außerhalb gesetzlicher Normen. Dabei unterscheidet man zwischen gewaltvollem, also aktivem Widerstand, sowie gewaltfreiem, also passivem Widerstand. Hauptziele sind dabei im Regelfall die Wiederherstellung der alten Ordnung mit ihrem Rechts- und Gesellschaftssystem oder aber die Absetzung einer Obrigkeit oder eines Gewaltherrschers bzw. der gesamten Gewaltherrschaft. Einer der prominentesten Widerstandskämpfer der NS-Zeit in München war Georg Elsa. Georg Elsa wurde 1903 geboren,
0: Später machte er eine Ausbildung zum Schreiner und war auch sehr gut darin. Zu seiner politischen Überzeugung kann man sagen, dass er in der KPD war. Allerdings war er nicht so aktiv, äh, jedoch war er Mitglied, da er selber Arbeiter war. Er hatte von Anfang an etwas gegen das NS-Regime, da seine Überzeugungen nicht mit der NS-Ideologie übereinstimmten. Er machte auch den Hitlergruß nicht. Zudem fand er es nicht so gut, dass das NS-Regime die Arbeiter nicht so unterstützt, wie er es sich gerne gewünscht hätte. Im Herbst 1938 fasste er dann den Entschluss zur Beseitigung des Führers, um einen Krieg zu verhindern. In diesem Zusammenhang fiel auch ein sehr bekanntes Zitat. Ich habe den Krieg verhindern wollen. Ab diesem Zeitpunkt plante er das Attentat intensiv und baute auch lange Zeit alles, so dass es perfekt passt. Er baute einen Sprengkörper in den Bürgerbräukeller ein. Das Attentat selber fand dann am 8. November 1939 statt da Hitler dort eine Rede hielt. Jedoch hat Hitler den Bürgerbräukeller früher verlassen, da es ein Unwetter gab. Deshalb explodierte der Sprengkörper erst nach seiner Abfahrt. Trotzdem gab es sieben Tote und 60 Verletzte. Nach dem Attentat wollte Georg Elsa in die Schweiz fliehen, jedoch wurde er gefasst. Er legte dann ein umfassendes Geständnis ab und nimmt die Alleintäterschaft auf sich. 1940 wird er dann als Sonderhäftling in das KZ geliefert und musste dort für die Nazis arbeiten, was äh, sehr paradox ist. Sprich, er baute Möbel, da er ja Schreiner war, und musste auch seinen Sprengkörper nachbauen. Am 9. April 1945 wurde er dann im KZ Dachau erschossen. Wo wird heute noch an Georg Elser erinnert? In der Türkenstraße und Rosenheimer Straße in München kann man jeweils
1: ein Denkmal für Georg Elsa finden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern gewaltvoller Widerstand in einem gewaltvollen Unrechtsstaat denn moralisch vertretbar ist.
0: Das ist alles natürlich eine große Was-wäre-wenn-Frage. Also was wäre, wenn Hitler damals wirklich ums Leben gekommen wäre? Hätte das was verändert oder hätte es vielleicht gar nichts gebracht? Also ich finde, es ist nicht vertretbar, da Gewalt anzuwenden, denn wie kann man eine Veränderung bewirken, die auf so einem Mord aufbaut? Also wenn man wie kann man etwas ändern, wenn man genauso wie zuvor handelt? Also das ist irgendwie so
2: paradox, dass es meiner Meinung nach nicht okay ist, in dem Fall Gewalt anzuwenden. Aber in solch extremen Fällen gibt es vielleicht keinen anderen Weg, um eine Veränderung einzuläuten. Ja, aber vielleicht hätten ja auch die Menschen gar nicht aufgehört,
0: weil es gibt ja auch noch andere Menschen, die neben Hitler sehr mächtig waren. Und selbst wenn man Hitler beseitigt hätte, hätten andere vielleicht dieses
2: NS-Regime weitergeführt. Aber Hitler hat die Menschen manipuliert und sie haben deswegen eine Illusion auf ihm aufgebaut. Auf ihm als Person. Und er hat eben diesen Funken des Nationalsozialismus zu einem Feuer entfachen lassen. Vielleicht
0: hätte aber dieses Feuer auch eingedämmt werden können durch passiven Widerstand. Also es gab ja auch viele Gruppierungen, von denen wir schon in unserem Podcast gehört haben beziehungsweise noch hören werden die friedlichen Widerstand geleistet haben ohne Gewalt und vielleicht hätte man dann mit der Zeit geschafft einfach ähm, ja, NS-Anhänger auf die eigene Seite zu bekommen und somit das Regime zu schwächen und Hitler zu stürzen.
2: Also wie gesagt, dies ist eine Was-wäre-wenn-Frage, für die es kein richtig oder falsch gibt, da wir das alternative Ende nicht kennen. Es ist jedoch ein
1: guter Denkanstoß, über den sich jeder selbst Gedanken machen kann. Auch heute sieht man verschiedene Erscheinungsformen vom Widerstand. Im schlimmsten Falle sehen wir aktiven Widerstand in Form von Terrorismus. Passiven Widerstand hingegen haben wir bei Malala gesehen.
0: Malala ist ein junges Mädchen, das aktuell noch gewaltlosen Widerstand leistet. Sie kämpft für Schulbildung für Mädchen in ihrem eigenen Land, da dort die Taliban herrschen und diese nicht gerne sehen, dass Mädchen zur Schule gehen. Da sie dafür kämpft, wurde sie auch von den Taliban angeschossen, überlebte dies zum Glück. Und das ist das Bewundernswerte, dass sie, sie hat dann einfach weitergemacht. Trotz der Gefahren, die ihr auch bewusst waren, hat sie weiter für das gekämpft, was ihr wichtig war und weiterhin gewaltlosen Widerstand geleistet.